0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir de BBN Média. Jeff Morancy avec vous encore une fois ce soir. Podcast ouvert à tous. On devait, euh, donc on le sait, le lundi, normalement c'est notre podcast réservé aux membres premium. Mais ce soir, on voulait l'ouvrir parce qu'on n'a que, euh, on a que des, des, des choses à vous annoncer pour jeudi. On sait que c'est une grosse journée qui euh, s'en vient dans l'environnement de l'impact de Montréal. On veut se parler également de Maxi Urruti, on veut se parler euh, du euh, podcast et de son évolution. Donc, on voulait l'ouvrir à tout le monde. Jeudi, le podcast sera fermé à la clientèle membre Premium Plus. Donc, euh, pour les membres, premium de l'Impact de Montréal. On s'en va vers un rebranding chez l'Impact de Montréal. À peu près tout le monde le sait, à peu près tout le monde est au courant. Si vous suivez un temps soit peu les activités de la formation montréalaise. Ce week-end, j'ai eu une bonne discussion sur les réseaux sociaux avec plusieurs acteurs, entre autres avec Lucie, avec Pierre également, où on jasait de ce que pourrait être le, le, le rebranding, le pourquoi de tout ça. Et euh, de fil en aiguille, on est tombé sur... Le CS Montréal 67. Et là, on s'est dit, c'est peut-être bien l'impact qui nous cache ces cartes et qui s'est créé un compte. Donc, pour euh, pas qu'on qu dévoile trop tôt, mais laisser filer quelques informations. On sait qu'on avait fait un concours au niveau du CS Montréal pour euh, les, les, les maillots, justement, de la formation. On avait une qualité de présentation qui était quand même assez euh, élevée être sur tout ce qui a été présenté en lien avec le CS Montréal. Donc, on a essayé de faire des rapprochements. On a trouvé, finalement, c'était quoi exactement le CS Montréal 67. Et pour nous en parler, justement, et voir si le CS Montréal 67, c'est l'impact ou c'est complètement autre chose, j'ai la joie de rejoindre Anthony de Varenne, qui est co-rédacteur en chef chez Culture Soccer, qui est également DG, chez CS Montréal 67, donc je l'accueille à l'instant. Salut Anthony, ça va bien?
0: Ça va très bien et toi Jeff?
1: Ah oui, Ça va euh, super bien. Donc, je veux dans un premier temps, Anthony, euh, te féliciter du travail qui a été mis derrière euh, cette cette conception-là chez le CS euh, Montréal 67. Je pense que si on a tissé des liens à chercher, si vous étiez l'impact de Montréal, c'est que les choses ont été bien faites. Donc, c'est tout à ton euh, honneur. Félicitations à toi.
0: Ben Merci, c'est sûr, c'est euh, toujours flatteur de... <rire> Euh, il y a eu une certaine coïncidence que lorsque mon, mon club, le CSPR 67 a commencé à émerger sur les réseaux sociaux, il y a eu le rebranding de l'Impact en même temps. Donc, c'est quand même assez flatteur de voir que les gens se questionnaient si euh, j'étais l'Impact ou non. Donc, euh, ouais, c'est assez euh, gentil euh, de la part des, des amateurs de, de soccer de, de l'Impact.
1: Alors, en, en, en vrai, finalement, on va prendre le temps de bien s'en parler parce que ça a quand même retenu l'attention euh, pa passée, outrepassée, le fait qu'on se demandait si c'était l'impact ou non. C'est quoi exactement le, le projet CS Montréal 67?
0: Ouais, ben en fait, c'est euh, un club amateur comme euh, qui a... Euh... Euh, un peu partout au Québec, surtout à, à Montréal. Donc, euh, on pourrait nous comparer euh, au Banjo's FC quand même présent sur les réseaux sociaux, euh, le Montréal United FC, euh, peut-être un peu à plus petite échelle puisqu'on débute, mais ça, c'est un, un, un club amateur là, qu comme qu'il y en a que, quelques-uns euh, à Montréal. Mais on essaie de, de, de faire euh, un peu plus de travail euh, sur, sur les réseaux sociaux, même si le, le travail des autres est, est assez respectable également.
1: Parce que dans le fond, euh, quand, quand on parle de, de, de club amateur, c'est que la, la ligue dans laquelle il évolue, et on va s'en parler dans, dans quelques instants, c'est n'est pas une ligue qui est régie comme par une fédération, c'est un peu ce que je comprends.
0: Oui, exactement. C'est euh, une ligue à la base qui, euh, qui est peut-être plus pour les entreprises. Euh, c'est la Corporate Soccer League. Donc euh, c'est ça, c'est d'habitude c'est pour les entreprises, mais leur, leur première division, la première chip est, est ouverte à tous et, euh, et du même fait il n'y a aucune entreprise, donc c'est euh, de niveau euh, 2A environ et, et c'est ça c'est réservé exclusivement euh, à des à des clubs comme le nôtre euh, dans les dans les grands clubs de cette ligue là il y a le FC Jazz quand même présent sur Instagram et les Peaky Blenders. Donc, c'est quand même des, des bonnes équipes et on, on a hâte de les rejoindre. Là, je tenais quand même à préciser que est, on n'est pas corporate. là. <rire> non,
1: c'est ça. Donc, il y a un niveau quand même de compétition assez relevé, si on veut, là, qui sort du, du cadre de strictement entreprise. Mais de ce que je comprends, c'est que euh, moi, avec le bureau ici, je pourrais me créer une équipe et euh, aller jouer au sein de ce, ce réseau-là contre d'autres entreprises, dans le fond.
0: Oui, exactement. Il y a du 11 contre 11, que ce soit masculin ou mix. Il y a du 7 contre 7 également, du soccer intérieur. Donc, il y a pas mal de tout. C'est quand même bien pour les entreprises et c'est bien également pour les clubs amateurs comme moi. là. Donc, il y a les deux et c'est quand même pour la, la, la première division, la première chip, c'est quand même… Un, un environnement professionnel. Euh, C'est sûr, avec la COVID, il y a un peu d'incertitude, mais mais si toutes les choses se passent comme prévu, euh, je me suis fait dire que les matchs allaient se jouer au stade Molson, donc le même stade que les Alouettes de Montréal, là, en, en CFL. Euh, il y a des thérapeutes sur place. Euh, les matchs sont rediffusés sur, euh, sur YouTube. J'invite d'ailleurs tes, euh, tes auditeurs à, à aller voir sur YouTube la dernière finale, qui était quand même bonne euh, au, euh, à côté du stade olympique. Et, euh, et c'est ça, il y, a, il y a les statistiques et tout. Donc, non, c'est quand même un, un environnement professionnel et je trouvais qu'il y avait un, un bon encadrement pour euh, une, ma saison, notre saison inaugurale. Là. Donc, euh, vous, en première chip, ça joue à 11? Ouais. C'est pas mix? Non, non, c'est ça. La première chip, euh, euh, pour l'instant, c'est du euh, 11 contre 11 euh, masculin, là.
1: Ok, excellent. Arius qui nous dit c'est une ligue à Montréal qui est très bien organisée. Donc, fine. C'est vraiment plaisant de voir ça. Les euh, Le début des activités, est-ce qu'on a une idée à peu près où ça, ça, ça devrait se faire ou il est encore
0: trop tôt avec la pandémie? C'est sûr que je pense qu'il est un peu, trop, un peu tôt avec la pandémie comme tu le dis, mais je pense que mai-juin, ça serait dans autour de ça. C'est une ligue de 14 matchs plus les séries éliminatoires, les playoffs. Donc, je pense que mai-juin, si ça le permet, là ça devrait débuter autour de ces dates-là.
1: Excellent. Et est-ce que les gens, sont c'est ouvert au public? On peut y aller en tant que spectateur? Y a-t-il des billets, quelque chose?
0: Je sais pas s'il y a des billets de vendus, mais je sais que c'est ouvert au public. Si je me fais à la dernière finale qui a eu lieu... Euh, même à, avec la COVID-19 et tout, là, on pouvait y accéder. Euh, la finale se jouait à côté du stade olympique. Et, euh, et c'est ça, on voyait des supporters et tout. là. Donc euh, oui, euh, c'est ouvert au public, euh, si je me trompe pas. Excellent.
1: Ça, ça va faire du euh, bon soccer à voir. Et euh, est-ce que euh, présentement ton équipe, euh, elle est complète? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Avez-vous des joueurs
0: désignés? <rire> <rire> ben, si on peut dire joueurs désignés, c'est ça. Je pense que, que les gens vont quand même avoir de, de belles surprises. Je pense qu'on va avoir des joueurs de quand même haut niveau. Euh, mais mais la, la Ligue a été très claire avec nous que non plus, ils ne voulaient pas de score-fleuve. Donc euh, on va faire une équipe équilibrée pour avoir du bon soccer. C'est n'est jamais le fun euh, comme qu'on a vu dans les dernières années en Ligue 1 que le PSG euh, domine. Ce n'est pas ça qu'on veut faire non plus. On veut offrir du bon soccer. Donc, euh, il va y avoir de, de très bons joueurs. Euh, on, on travaille là-dessus. L'équipe n'est pas encore complète. On a peut-être quatre ou cinq joueurs pour l'instant de, de décider qu'on va annoncer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Euh, mais c'est ça, si, si quelqu'un est dans la région de Montréal qui est, qui est du niveau A ou 2A, qui, euh, qui est majeur, ben on est ouvert en, à les propositions. Et euh, c'est ça, je vais, on va annoncer dans, dans quelques jours, quelques semaines là, euh, que, vraiment qu'on recherche des joueurs, là, mais pour euh, tes auditeurs, là, le, 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 nos, nos messages privés sont ouverts sur Twitter. <rire>
1: Excellent. Et euh, tu, tu penses te rendre à un bassin de combien de joueurs? Dans le fond, là, on
0: joue à 11, mais tu, tu tu vises quoi 18 20 joueurs j'imagine ben c'est ça sur la feuille de match euh, on a le droit à 18 joueurs donc euh, je vise euh, je vise le 20 23 joueurs là, euh, pour tu sais c'est du soccer amateur donc on sera pas de cachette parfois les joueurs seront pas disponibles et tout donc je pense que euh, avec un bon roulement là, 20 23 joueurs c'est qu c'est qu'est-ce qu'on vise
1: est-ce qu'on sait, en terminant, euh, Anthony, je ne veux pas te retenir trop longtemps, est-ce qu'on sait il y, y a combien d'équipes qui vont euh, former
0: ce, ce, cette première ligue? Euh, oui, c'est euh, huit équipes. Euh, c'est les informations que j'avais jusqu'à maintenant. Donc, euh, huit équipes, euh, des matchs aller-retour, ben, au même stand, mais aller, ça reste aller-retour. Euh, donc, il euh, euh, y a sept équipes qu'on affronte, donc euh, 14 matchs. Donc, oui, c'est huit équipes au, au total. Les gilets, euh, on, on a vu circuler
1: le concours. Là. Je, je vais inviter les, les auditeurs à aller voir sur CS Montréal 67 sur, euh, via Twitter pour avoir tous les détails. Mais euh, est-ce que les gens vont pouvoir se, se procurer le jersey? Il est vraiment beau.
0: Oui, ben, euh, c'est sûr ça, ça va dépendre de la demande. Euh, mais c'est sûr qu'on va l'offrir là en précommande euh, avant qu'on lance la production. On est toujours en, pompe à, en pourparler avec des marques. Peut-être qu'on va le faire nous-mêmes également. Mais euh, non, c'est ça. Euh, tout est ouvert. Donc, si la demande est là, euh, on va être très heureux de, de pouvoir le, le partager là, avec, euh, avec nos abonnés. Là.
1: Excellent. Et en terminant, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Anthony, c'est euh, Anthony de Varenne. Euh, sinon, Culture Soccer, que tout le monde connaît euh, très, très bien, où euh, tu es euh, co-rédacteur en chef.
0: Ouais, exactement. Et euh, c'est ça, CS Montréal est, 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 est disponible sur euh, Facebook, euh, Twitter et Instagram. Donc, euh, CS Montréal 67, sans accent au Montréal. Et euh, c'est là que vous pouvez nous retrouver. Excellent. Arius qui demande, les joueurs doivent avoir 18 ans et plus euh, oui, exactement. C'est une ligue senior, là, Donc, euh, dès que, dès que vous avez 18 ans, euh, vous pouvez euh, évoluer dans cette ligue. Excellent.
1: Fait que là-dessus, je te retiens pas plus longtemps, Anthony. Je te remercie d'avoir été avec nous pour préciser tout ça. Et je te souhaite bon succès dans, dans le projet de CS Montréal 67.
0: Merci. À bientôt. Merci. Bye bye.
1: C'était euh, donc Anthony de Varenne qui était là avec nous pour euh, préciser un peu, pour clarifier le projet de euh, CS Montréal 67. Donc, le, le, le branding sans farce, euh, il est excellent. Euh, Anthony a fait un travail de haute voltige avec cette formation-là, avec le lancement, je pourrais dire, de cette formation-là. Donc, c'est tout à son honneur et, et d'avoir confus Quelques partisans, ben je pense que ça démontre clairement que euh, c'était c'était relativement euh, bien fait dans euh, son cas et euh, tout le, le, le branding a été bien pensé. Donc, félicitations à Anthony et toute son équipe pour CS Montréal 67. Le rebranding de l'Impact, ça s'en vient jeudi prochain. On va euh, tomber là-dessus tout de suite parce que je veux euh, qu'on regarde ensemble. L là, je vous ai dit que le podcast de ce soir était ouvert à tous. Normalement, il est réservé exclusivement aux euh, membres premium le euh, lundi. Mais aujourd'hui, je voulais l'ouvrir parce que jeudi, tenez-vous bien, on va être en émission spéciale dès 10h le matin aller jusqu'à euh, peut-être 13h30, 14h environ. C'est euh, la fenêtre qu'on se donne pour suivre avec vous toute l'évolution et euh, toute la présentation euh, en ligne de... De, de, de cette image de marque, de la relance de l'image de marque de l'Impact de Montréal qui, selon toute vraisemblance, deviendra le CF Montréal. On a vu encore aujourd'hui apparaître des photos. Euh, ça, ça continue d'être mitigé. Hein? On ne sait plus trop quest ce qui va s'en venir exactement. Mais à quoi on s'attend de ce rebranding-là chez les fans de l'Impact de Montréal c'était le sondage Twitter, podcast Soccer BBN. Euh, on nous présente quoi ce jeudi? Le nom et les maillots reviennent à 59,9 La réfection du stade à 6,4 Signature majeure 3.5 et toutes ces réponses 36.2. Donc euh, on va regarder exactement qu'est-ce qui va se passer dans ce rebranding-là de l'Impact jeudi. Donc, ça va être réservé aux membres premium. On va être là, on va être euh, en, en émission spéciale avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert aujourd'hui le podcast à tout le monde. Et on va euh, dévoiler tout ça au fur et à mesure que ça va sortir. On sait qu'il y a un accès média pour euh, la euh, séance Youp. Et euh, je pense qu'elle ne sera pas, puis sous toute réserve là, je pense qu'elle ne sera pas ouverte au grand public, donc ça va être les médias qui vont retransmettre l'information. Selon moi, mais je peux pas, je peux pas vous garantir. va -il y avoir de quoi pour les membres, pour les, les, les détenteurs de billets de saison. J'ai aucune idée, et je, je, je suis pas donc dans l'organisation de l'Impact de Montréal. Donc, je serais, je serais bien mal placé assis ici dans ma chaise pour vous dire comment ce que tout ça va se dérouler. Mais l'information que euh, j'ai, en tout cas, c'est ben, ce qu'on sait publiquement, c'est qu'il y aura une séance Youp pour euh, les euh, membres des médias. Et euh, donc, on va couvrir, on va couvrir ça euh, pour vous et euh, on va regarder tout au long de la journée. On devrait avoir des invités de marque. Euh, je ne veux pas rien confirmer parce que euh, j'attends des confirmations, mais euh, on devrait donc. Euh, avoir des invités assez spéciaux pour cette journée-là, donc ça va être super intéressant de suivre ça ensemble. Si euh, on regarde maintenant, je, je veux revenir avant de quitter, il faut que je revienne au, au sondage Twitter. Non et Maillot euh, à 54%, réflexion du stade à 6,4%, signature majeure à 3,5%, toutes ces réponses à 36,2%. Moi, je pense qu'on va annoncer plus que euh, non et Maillot, même si c'est la réponse qui euh, tend à être la plus favorable et trouver le plus d'écho chez mes, mes, mes auditeurs, mes auditrices et les gens qui ont participé au sondage via le pod BBN sur Twitter. Je, mon point de vue, il est fort simple à expliquer. La conférence de presse, l'événement IO commence à 11h, elle se finit... Elle se termine à 13 heures. Donc, de 11 heures à 13 h pour dévoiler un maillot, je trouve que c'est long. C'est long en tabarouette, deux heures de temps pour nous présenter un, un, un logo. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de viande que ça. Et dans la présentation euh, Youp, euh, ça se termine en, en disant finalement que euh, l'impact de Montréal présentera euh, sa vision d'avenir. Et, et, et je ne veux pas par cœur, je j'ai pas mon téléphone avec moi, je veux pas euh, vous dire n'importe quoi parce que je lis la, la, la présentation youp, sur euh, mon téléphone. Et ça se termine en disant que euh, finalement, on va regarder un petit peu euh, l'avenir de, de l'impact de Montréal. Donc tout ça me laisse perplexe et euh, me porte à croire qu'on va annoncer plus que euh, simplement un nom et un euh, maillot de l'impact de Montréal. On devrait annoncer le nouveau partenaire radio si euh, ce n'est pas officialisé avant. On sait que ce matin, il y a eu quelques échappés et euh, on devrait donc confirmer que le 91 9 FM ramasse la diffusion des matchs de l'impact de Montréal et euh, c'est un peu l'info qu'on a à ce moment donc on devrait le, le confirmer selon moi jeudi ça reste à voir ça reste à, à euh, confirmer mais euh, tout, tout 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 porte à croire que euh, ça pourrait être un projet piloté par le 91 9 cette retransmission donc des matchs de l'impact de Montréal maintenant à quelle saveur euh, comment est-ce qu'on va l'arranger, l'enrober? Et euh, qui sera à la tête de tout ça? On sait qu'Olivier Brett est déjà dans le giron du 91-9. Donc, euh, ça pourrait être ça. C est, c est, et, et là, j'y vois purement euh, de, de, de spéculation. On a Nilton euh, qui est au, du, du côté du 91-9. On a euh, Sid qui est là euh, également. Est-ce qu'il pourrait contribuer d'une certaine façon euh, au contenu de, de ces émissions-là. C'est... On peut croire que oui, donc on s'attend à quoi faudra euh, voir tout ça dans le rebranding. Maintenant, est-ce qu'on va annoncer des gros noms? Est-ce qu'on va annoncer des euh, signatures de euh, joueurs désignés? Tout le monde pensait que euh, on allait faire de Maxi Urouti un joueur désigné. Et euh, selon les plus euh, récentes rumeurs, Maxi Urouti pourrait quitter l'impact de Montréal. Et euh, je me fie donc à une... Rumeur Twitter qui a été relégué par Sam, si je me trompe pas Bluetooth, sur Twitter et qui y va comme suit, je vais juste enlever ça en haut, Uruti tente de fermer sa sortie du Canada de l'impact de Montréal, c'est le nom dans le dossier, mais ce n'est pas encore confirmé, il y a aussi des discussions avec un marqueur central, sur le réseau Rosario 98.3. Donc, ce qu'on semble démontrer, c'est que Maxi Urruti pourrait être tenté de retourner du côté de l'Argentine. Moi, je suis bien prêt à l'aider. Si on peut faire quoi que ce soit pour aider Maxi Urruti à simplifier son transfert, moi, je pense qu'il euh, faut lui donner un euh, bon coup de main. Donc, euh, que ce soit pour euh, préparer ses bagages, euh, aller le porter à l'aéroport, il, il, il y a plein de choses qu'on peut euh, faire tous ensemble pour faciliter. Non, sans face, Maxi Oruti aura rendu quand même de fiers services à, à l'Impact de Montréal. Euh, un joueur qui n'a pas été au sommet de sa forme cette la, la, la dernière saison avec l'impact de Montréal, qui avait un, un début de saison, on va se le dire, assez prometteur. Hein? Souvenez-vous, après euh, trois matchs, je pense qu'il était le meilleur marqueur du circuit Garber. Euh, C'est sûr qu'il y avait les matchs également euh, de la Ligue des champions de la CONCACAF qui entraient en ligne de compte, mais euh, quoi qu'il en soit, Maxi Urruti pourrait quitter l'Impact de Montréal, donc ça laisserait la place à deux autres nominations à titre de joueur désigné chez l'Impact ou le CF Montréal. Est-ce que Amar Sedic pourrait devenir l'un de ces DP-là. Ça fait deux ans, jour pour jour, que que Seditch a été recruté par l'Impact de Montréal. C'est Alexis qui nous a partagé ça aujourd'hui sur Twitter. Donc, deux ans, jour pour jour. 34e choix de repêchage par l'Impact de Montréal. Amar Seditch, Donc, deux ans avec nous. On pourrait en faire un DP, je pense que... Euh on avait on avait sincèrement de fortes attentes envers Amar euh, Sedic. On s'attendait en fin de saison qui prennent la place et de Saphir tyder et de Boyan. Donc, euh, ça sera intéressant de voir. Ça sera intéressant de voir également dans le rebrand qu'est-ce qu'on va annoncer. Est-ce qu'on va annoncer un joueur, un joueur désigné, un joueur d'impact? Euh, est-ce qu'on va annoncer le retour de Boyan? On l'a vu. Si vous avez des, vous suivez sur Instagram, on a vu Boyan toute la fin de semaine jouer au soccer dans la neige. Et ce matin, c'était ça le vidéo. C'était ça le vidéo de l'Impact. On joue au soccer dans la neige. Est-ce que c'est un terrain chauffant? Est-ce que euh, on va s'arranger pour être en mesure de jouer même sous la neige? Il y a tellement de spéculations. Et ça, ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Maxi Urruti prend le train? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaie de, de, de trouver exactement qu'est-ce que euh, on peut faire avec tout ça, mais on a très peu d'indices pour le moment. Prochain podcast maintenant avec... Arius, on va euh, s'arrêter sur le bilan de saison de l'Impact 2019-2020. Euh, question de, de… on sait, le, le camp d'entraînement va prendre sa place Très prochainement chez l'Impact de Montréal. On va recommencer à prendre nos habitudes. Donc, on va essayer de garder ça frais. Qu'est-ce que, euh, comment est-ce qu'on peut analyser le bilan de saison de l'impact de Montréal? Donc, le podcast qui sera ouvert à tous c'est mercredi sur le coup de 20 heures. Et notre podcast euh, que j'anime le mercredi avec Arius va vraiment très bien. On était aujourd'hui 12e au euh, classement Canada Soccer Podcast. Sur euh, Apple, qui est l'une des plateformes les plus puissantes en matière de euh, podcast, présentement, on était euh, également euh, premier podcast francophone au Canada dans cette liste-là. Mais ça, c'est pas de ma faute à moi, c'est pas de la faute à Arius. C'est vous autres qui avez pris le temps de synthéniser BBN Media, d'écouter notre podcast dans votre véhicule, à la maison, dans le bain, sous la douche, n'importe où. Mais vous avez téléchargé la version audio de notre podcast à plusieurs reprises. Et pour ça, on en est vraiment heureux. garde. Arius, qui vous envoie un merci aux auditeurs. On est comme ça ici, on est vraiment content. On, on est très fiers du chemin qu'on prend présentement et on, on partage ce succès-là avec vous parce qu'il vous appartient et vous en faites directement euh, partie. Donc, le jeudi... Pour l'événement, je vous invite à vous abonner via bbnmedia.com. On sera en ligne, émission spéciale. Je vous le rappelle, dès 10 heures pour euh, mettre la table et euh, continuer de, de, de certaines spéculations en lien avec euh, tout ça. Euh, merci euh, Arius qui euh, prend le temps de remercier BBN podcast. Donc, euh, je, on a beaucoup de plaisir, sans farce, moi Pierre Arius, à euh, animer ce podcast-là et le partager avec vous autres. Mais euh, c'est euh, toujours plaisant. Donc, jeudi, on est là avec vous dès euh, 10 heures pour euh, animer cette émission spéciale-là. On sait que la couverture, bon, elle est mince. Euh, je Puis, je ne je veux pas lancer le débat là, de la couverture. Y a-t-il assez de couverture, Média? Y a t pas assez... Euh... Y a -il pas assez de couverture? Bref, j'embarque pas là-dedans, surtout pas ce soir, c'est pas ce que je veux. Mais euh, nous autres, ce que je dis, c'est qu'on va être là, on va couvrir l'événement, on va couvrir le, le rebrand de l'Impact, comme on va couvrir la saison qui s'en vient de l'Impact de Montréal. Il faudra voir ce qu'elle euh, de quoi elle aura l'air avec la pandémie et avec tout le reste, mais on va être en ligne avec vous autres pour euh, justement partager avec vous tous les moments forts de cette saison-là. On sait qu'il y en a plusieurs qui euh, sont co contre le, le, le changement qu'on annonce, même si on connaît pas la portée encore de ce changement-là. On sait euh, qu'il y en a plusieurs qui sont un peu mitigés, qui attendent de voir avant de se prononcer, mais euh, on va essayer d'être des vecteurs de changement avec vous pour euh, amener cette transition-là. Et le, le but final, c'est d'aimer ce qu'on voit sur le terrain, c'est d'encourager les joueurs qui euh, sont là et qui donnent tout, soir après soir. On espère une équipe qui euh, travaille fort, 42 matchs par année. Et on va en parler mercredi avec Arius, justement, lorsqu'on fera le, le, le bilan de la saison, euh, l'impact de Montréal en 2019-2020. L'impact s'est bien battu. Mais c'est pas assez, c'est pas suffisant en MLS de se battre. À un moment donné, tu dois aspirer à de grandes choses. Tu dois aspirer au sommet. Et je pense que l'impact prend un virage important pour se donner les ressources afin d'atteindre un peu cet apogée-là du classement dans le circuit Garber. Et ça, c'est une, une bonne nouvelle. Donc, c'est ce qui me porte à croire et euh, à à être confiant finalement dans cette transformation-là qui s'opère présentement chez euh, l'Impact de Montréal ou le CF Montréal. Appelez-le comme euh, vous voulez, mais euh, ça devrait être le, le, le CF Montréal. Ça m'étonnerait euh, sans farce, puis je ne peux pas vous le confirmer à 100%, puis j'ai n'ai pas euh, d'indication outre mesure de ça, mais euh, il me faut, je serais vraiment surpris que ce soit autre chose que le CF Montréal. Et tout porte à croire là-dessus. Si vous entrez cfmontreal.ca sur euh, les internets, le site est bon. Il va vous diriger vers cfmontreal.com. Et là, vous tombez sur un site euh, totalement blank. Et un peu plus tôt cette semaine, ce site-là nous rapportait directement à la MLS. Ça regarde ça regarde bien. Ça regarde bien pour ça. Donc, ça devrait être CF Montréal. On devrait avoir le soccer de l'impact sur les ondes du 91-9. Euh, C'est un peu l'alignement qu'on prend. Maintenant, pour les joueurs qui euh, pourraient se greffer à l'impact de Montréal, on parlait beaucoup de mettre Uruti comme euh, deuxième DP. Question de venir à côté Waniyama. Et euh, je pense que finalement, si euh, on a une chance de voir une porte s'ouvrir pour euh, se libérer du contrat de, de, de Maxi Urruti. Et je veux être clair sur une chose, puis j'ai lu un commentaire aujourd'hui sur Twitter, j'ai trouvé ça très intelligent. Maxi Urruti, ce n'est pas un mauvais joueur. Maxi Urruti, c'est un mauvais contrat. Et, et, et c'est ça le problème avec l'impact de Montréal présentement, c'est que euh, trop depuis trop longtemps, on est pris avec ces vieux contrats-là. Euh, c'est un peu la même chose pour euh, Camacho. Alors, faut se débarrasser de ces, ces contrats-là qui coûtent trop cher, mais dans un rôle différent, avec un salaire différent dans la réalité de la MLS aujourd'hui. Euh, je pense que ces deux joueurs qui euh, pourraient trouver leur place au sein de l'Impact de Montréal. On ne se le cachera pas, l'Impact de Montréal, c'est une des formations qui a marqué, qui, qui, qui a concédé le plus de buts cette saison. Donc, euh, on, on, on est plusieurs à espérer un, un marqueur, un fin marqueur, un striker, un, un « de finish » ou un, un « game changer ». Mais en vrai, l'impact, le problème cette année, ça n'a pas été de marquer des buts, c'était d'en concéder. Donc, on va avoir besoin d'un solide gaillard en défensive centrale, sinon deux. Et euh, je pense qu'on doit se tourner par là. Maintenant, est-ce qu'on veut donner un gros contrat et euh, un type de DP à ces joueurs-là je pense que non, sincèrement. Je pense que ton DP, tu le veux plus en avant. Tu veux pour moi un DP en MLS, et peut-être que je me trompe, mais c'est un joueur de concession. C'est un joueur qui va te faire vendre des tickets. C'est un joueur qui va te faire vendre des maillots. C'est un joueur qui va être le porte-étendard de, de, de ton souffle, de ton élan. Et euh, c'est ce qu'on a de besoin chez l'Impact de Montréal, ce, ce genre de joueur-là. Est-ce que maintenant on va le trouver? Est-ce qu'on va l'ajouter? Parce que pour la première fois, puis j'en ai parlé souvent dans le podcast, on semble avoir une structure au sein de l'Impact. On semble avoir un projet, une vision. Alors, faut coller à ça. On peut pas rentrer maintenant, à partir de maintenant, on peut pas rentrer n'importe qui dans cette organisation-là. faut que ça fitte avec le projet que euh, l'Impact, par Olivier Renard et par Thierry Henry, sont en train d'amener à Montréal. Alors, de quoi sera faite notre journée de jeudi avec toute le rebrand de l'Impact. On va le vivre ensemble dès 10h. Pour tous ceux et celles qui seront membres Premium, on va être là en direct avec vous. Et euh, ça va être plaisant. Pour euh, tous les autres, pour nos auditeurs réguliers, je vous invite avec être avec nous, pardon, mercredi soir sur le coup de 20h, alors qu'Arius sera de retour pour dresser avec moi le bilan de la saison 2019-2020 de l'impact de Montréal. Ciao, bye tout le monde. On se revoit mercredi soir.